0: 今天上午接到一个电话，是王丹丹，她约我出来聊聊，地点定在一家川菜馆。走的时候，洋洋有些担心我，跟我说：“姐，如果王丹丹动手，你可别吃亏。”我说：“放心吧，没事儿，我这天天抱小胖子，有的是劲儿。”川菜馆上午没有几个人，我到的时候，王丹丹已经到了。精致的妆容下也掩饰不了她微红的眼睛。我发了菜谱，点了水煮鱼和麻辣鸭头，王丹丹点了皮蛋豆腐。王丹丹问我喝酒吗？我说喝，喝老雪。服务员上了六个啤酒，王丹丹给我倒满，自己也倒满，喝了一口。王丹丹说：“我那天很出丑吧？”我说：“有点儿，你不应该去。”王丹丹说：“我和文川很久都不联系了，当然主要是他不联系我。”我说：“我爱他，你一定特别恨我吧？但是我真的忘不了他。”我说。你一直在打听他的消息吧，要不你也不会知道办寿宴的地方。王丹丹说：“我有文川一个哥们的微信，在下午四点多的时候发了一个观赏鱼的照片，照片背景有这个酒店的半个名字。我大概知道文川的舅爷今年八十岁，而且酒店就在文川父母家的对面，但是我也不敢确定，所以就打车过来看看。”正好就看见文川在等人呢。我说：“你可真用心良苦呀。”王丹丹说：“我就是想让文川家人见见我，我想好好的表现。可是文川不让我上楼。他表哥说你也来了，可我不信，因为你恨透了文川。但是没想到一进门你真的在。”我说：“你可以放下礼物，道声祝福就马上走。你看到我没走，是不是想再次叫把劲儿啊？”王丹丹点点头。我说：“那天晚上你那么骄傲的毁了我的婚姻，尝尽了胜利的滋味。但是我告诉你，我们三个都不是那时候的样子了。你应该懂。”王丹丹说：“我恨我毁了你的婚姻，但我是爱着文川的，我们也幸福过一段日子。可是为什么就变成这样了呢？”我说：“你应该问问文川，或者反省一下自己，再或者百度一下因果报应。”菜上来了，我喝光了杯里的酒，又倒上。喝了不到两瓶，王丹丹哭了。她说：“张玲，你说，我们要是不爱上同一个男人，现在还会是好朋友吧？”我说：“有些事儿不是你无意做的就表示错了，有些人不是你说爱了就表示对了。朋友之间是有底线的，婚姻也有。”过了底线就会被人唾弃。当然，也有苟且后幸福的，但不是你。我们从最好的朋友变成敌人，不是你说爱了就可以原谅的。王丹丹泪如雨下，我也有些哽咽。喝到最后一瓶的时候，王丹丹说。那天我恳求文川时，他不理我，我以为他对我还有一丝感情。晚上我没敢回家，去宾馆住的。我对文川哥们以死相别，要到了文川的新电话号码。后来文川给我打了电话，我说你不来我就去死。后来文川来了，我脱光了。文川跟我说让我自重。命是父母给的，别不珍惜。说让我当他就是个混蛋，然后头也不回的就走了。我说，王丹丹，文川说的对，每一句都对。酒喝光了，菜也吃光了，包括菜里的辣椒。我们两个接近三十岁的女人，一个红着眼眶，一个哭花了妆。店里依旧没有什么客人，服务员不时地转头看我们。结账的时候，王丹丹问我：“你会原谅我吗？会和文川复婚吗？”我说：“不会原谅。”回到店里，我先在小卧室床上躺了一会儿，然后洗了把脸，提提神出来的时候，洋洋正在自拍，我搂着他，面向阳光，对着手机胡乱的摆各种表情，发到朋友圈。朋友评论：“俩疯子。”我回复：“要不你也来？”一会儿文川艾特我，我点开。是文川搂着朋友老公做鬼脸的照片，朋友发了汗的表情，我点了赞。洋洋的男朋友来看她，两个人在沙发上互相逗趣打闹，我避嫌躲进卧室。期间，洋洋一会儿一叫我，让我帮忙打她男朋友。后来朋友过来串门我们四个打成一团，笑疯了。年轻真好。刚才王丹丹给我发了一条短信，说：“林子，我真后悔和你爱上同一个男人
1: 。”我
0: 回：“我们是爱上了同一个男人，但不是同一时间爱上的，这才是你最应当后悔的地方。”好奇我和其他几个人的大概模样，虽然不能发照片，但是我可以大概描述一下。Jason 以前提过像 C 罗，性格幽默。张毅身高一米七八，肤色正常，略有肌肉，和下雨的感觉差不多。父亲有时很严肃，心大，不太服输。我感觉和唐山大地震里陈道明的父亲很像，但是长得不像，略高壮。阿姨给我的感觉像《浪漫的事》里的倪萍，但外形不像，就是感觉。文川妈一脸正气，做事儿做人有固定的标准，很注意形象。文川爸老好人朋友。像林夏那种大啦啦的性格，洋洋是个萌妹子，看似叽叽喳喳的，但心里有数，急性子，特别乐观。王丹丹，眼睛细长，和我身高胖瘦差不多，胸大会聊天，八面玲珑，不是特别漂亮的那种，但是一眼望去很吸引人。如果不是爱上文川，他会有大把的追求者。他是众星捧月的那种。文川身高一米八，略白，有些瘦，桃花眼，头发粗而且厚，他会经常剪成两边短，头顶高的发型，喜欢露额头，穿着非常讲究，性格闷骚，喜欢户外。我呢？没结婚的时候像情人节里学生时期的屈然，没离婚的时候体重120多，发型像高晓松，现在身高一米68目前体重108洋洋说：“我像珍珠港里的女主角，哪儿哪儿都像。”这也是促使我介绍大家形象的原因呵。谁还没个虚荣心啊？是吧？还有晚上得付出一顿羊蝎子火锅。这就是被夸的代价。当然，还有最重要的，我的小胖儿子，除了比小时候的郝少文眼睛大些之外，其他一样一样的，又淘气又能吃，为了一块糖球，又是作揖，又是搂，又是亲的。这几天过得够充实。前天晚上，一家四口去看了灯，儿子兴奋得像个小熊。之所以选择在节前看灯，是因为父亲想让我能在双节度过属于自己的节日。我调侃父亲，我说：“如果没人约你，闺女咋办呀？”父亲说：“你傻吧？怕没人约你，你不会主动约人家呀、啊。灯会上人山人海，还有不少外地人，走到哪儿都能听到讨论冬奥会的。父亲和阿姨抱儿子拍了不少照片，基本都有糖葫芦入境，谁叫这胖小子是个吃货呢？回来的时候，父亲请客吃了顿烤羊腿。自打这羊腿挂上，儿子的眼睛就没看过别的地儿。父亲说：“比我小时候还馋，羊腿吃的特别香。”父亲喝了点酒。阿姨说：“父亲其实挺在意我的感情生活的，张毅的再次到来让他很高兴。当然 ，Jason 也在父亲的考虑范围内，只不过他不愿意左右我的思想，让我自由一些。”父亲的心意我知道。从小到大，父母亲很少说这不行那不应该，所以我长成了一个独立的性格。这也让我能在经历母亲去世、与文川离婚后，依然保持乐观心态。有时候想到离婚后父亲对我说的、做的一切，总会泪流满面。没有这么温暖的后盾，我想我不会这么快就转身。昨天父亲一早就把儿子接走了，还告诉我晚上不用去接儿子了。哎，老爸真是用心良苦呀！早早的来到店里，给洋洋打电话，告诉他直接来店里吃早点。洋洋来的时候满脸的灿烂。吃饭的时候嘴里塞着油条，问我今天几点下班。我说以前几点，今天就几点呗。过来抱我撒娇，我笑着告诉他：“有事儿就可以先下班。”洋洋假装惊讶的样子，我从包里拿出一条丝巾，是刘佳从美国带回来的。洋洋赶紧拿过来看了商标，熊抱了我，然后把剩下的三根油条、一大碗粥全吃了。中午，洋洋的男友来接她，洋洋穿得非常可爱。两个人手拉手一起上了车，特别让人羡慕。不用担心，我昨天被约了。放走了洋洋之后，我就开始打扮自己。自打入冬以来，买了不少衣服，吹了头发，化了妆，开始试衣服，从里到外一件件来。正试着呢，朋友过来串门看他的穿戴，一定跟我一样，今天也打算不务正业了。我问朋友哪件衣服好看，朋友帮我挑。店里来了客人，我赶紧去招呼。一对十几岁的学生模样的要买香水，我拿下来好几瓶，女孩一点点的闻，最后挑了一个味道淡些、瓶子精致的，付了钱。我赠送了几样小礼物，到底是学生乐呵呵的走了。朋友说：“这年龄算早恋吗？”我说：“也算吧。”朋友说：“你应该告诉俩孩子，只许亲嘴，不许越轨。”朋友老公打来电话，又一队去过节的。朋友走的时候扒着门问我：“谁约了我？”我说：“目前一个人都没有。”朋友说：“要不你跟我俩一起？”我说：“好的。”朋友赶紧溜了。别说卖服装的确实是有眼光，朋友给我搭配了黑色的高领毛衣、黑色紧身牛仔裤，加上一双短靴，外面配了一件紫色的修身大衣，一条很亮的项链。穿上之后不是特别的显眼，但是也不显得闷。再戴上一对比较闪亮的耳环，看着镜子里的我，心花怒发。我自个儿正陶醉着呢，张毅捧着一束蓝色妖姬走了进来。显然，张毅也是精心收拾过的。看到照镜子的我，张毅笑着说。这是为了我打扮的，我也笑了，我俩相互笑看着一会儿，才想起来花还没给我。很久没有收到花了，闻起来真香。我把花摆到店里最显眼的位置，配着店里的灯光，特别美
1: 。海浪无声将淹没深深夜幕漫过天空尽头的角落，大雨在梦境的缝隙里游过，凝望你沉睡的轮廓，看海天。手吹散苍茫茫烟波，大鱼的翅膀已经太辽阔，我松开时间的绳索。